0: Hebreus, capítulo 12, versículo 12, vamos ler até o versículo 17. Amém? A palavra de Deus diz assim, Por isso, levantem as mãos cansadas, e fortaleçam os joelhos vacilantes Façam caminhos retos para os seus pés Para que o manco não se desvie Mas seja curado Procurem viver em paz com todos E busquem a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus E que nenhuma raiz de amargura Brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, Senhor nos abençoe através da tua palavra Que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, ó Pai Para que o teu povo seja alimentado Pela tua palavra e pela tua palavra somente, ó Pai Que o Senhor possa falar aos nossos corações No nome santo e precioso de Jesus Cristo E que a igreja do Senhor diga amém Queridos, nós estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial, né? depois de falarmos sobre o capítulo 11 de Hebreus, falamos sobre a fé que agrada a Deus. No capítulo 12 estamos vendo os passos, os, aquilo que nós devemos é, fazer durante esta jornada. Né? Quais são as etapas dessa jornada que nos que nos conduzirá perdão à eternidade? Primeiro no próprio capítulo 12, do versículo 1 ao versículo é, 4 do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos o autor aos hebreus usando a imagem do atletismo, de uma corrida, usando a imagem até no, no, no versículo 4 de uma luta, ou seja, é é algo pelo, pelo qual nós temos que nos esforçar. O atleta, ele não ganha a corrida se ele não se esforçar, se ele não se preparar, se ele não se cuidar e se ele não correr a corrida propriamente dita. Então, nos versículos 1 ao versículo 4, o autor aos Hebreus usa a imagem dos, dos, dos Jogos Olímpicos, né? vamos dizer assim, do atletismo, da corrida, da luta para expressar ah, ah, este esforço que nós precisamos fazer para que nós possamos chegar até a vida eterna, a Jerusalém Celestial. Depois do versículo 5 até o versículo 11, o autor aos hebreus passa para uma segunda etapa do ensinamento. Primeiro ele fala, ele usa a imagem dos, dos jogos, do, do atletismo, do esporte, depois ele passa para a segunda etapa que é a disciplina e nós precisamos entender que nesta jornada nós vamos cometer erros nós vamos errar, todos aqueles que vieram antes de nós erraram também, sim ou não? mas nós temos um Deus que disciplina a quem ele ama então o autor aos hebreus está dizendo que muitas vezes a disciplina vem sobre nós para nos colocar no caminho certo para nos redirecionar, para nos colocar de novo na, no caminho pelo qual o Senhor quer que nós andemos. Então a disciplina ela pode parecer algo ruim, mas na verdade é um gesto de amor de Deus que não nos deixa a nossa própria sorte. Ele percebendo que nós estamos caminhando de uma maneira errada, Ele nos conduz novamente para o caminho certo. Você pode dar uma glória a Deus? Então veja que o autor dos hebreus ele está discorrendo sobre algumas etapas dessa jornada. Primeiro o esforço de um atleta, depois a, a, o entendimento de que a disciplina é necessária. E a partir do versículo 12... O, o, o autor aos hebreus passa a falar sobre a terceira, o terceiro ponto dessa jornada, que é a atitude que nós devemos assumir. E ele começa falando nos versículos 12 e 13 que nós temos que vencer o desânimo. Meus irmãos, às vezes, nessa jornada, nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar desanimados. Satanás vai tentar fazer com que a gente pare, ele vai tentar fazer com que a gente não vá adiante, porque ele sabe que a igreja, quando está unida e orando, as bênçãos de Deus fluem e almas são arrancadas do inferno. Então, nós precisamos entender que nesta jornada, vamos em alguns momentos ficarmos cansados. Olha, até Jesus ficou cansado, ele estava naquele barco dormindo, porque ele estava o quê? Cansado, ele estava o dia inteiro pregando a palavra, curando enfermos, atendendo pessoas. E quando ele entrou no barco, ele viu uma oportunidade de descansar o corpo. Mas... O autor dos Hebreus está dizendo, quando você se sentir desanimado, você precisa vencer o desânimo. Nós falamos aqui, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. E no versículo 14 ele diz que nós temos que fazer, no versículo 13, perdão, nós temos que fazer caminhos retos para os nossos pés. Porque eu não posso me animar para continuar andando pelo caminho errado. Você entende isso? Eu não posso sair do desânimo e, e ficar animado e continuar andando pelo caminho errado. Se eu sair do desânimo e se eu receber um ânimo novo do Senhor, eu tenho que andar pelo caminho certo, pelo caminho reto, pelo caminho que Ele colocou diante de mim. Você pode dar uma glória a Deus? Então veja que o autor aos hebreus, ele está construindo um raciocínio. Depois... No versículo 14, ele fala sobre a relação que nós temos que ter com Deus e com os homens. Ele está dizendo, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Ora, a igreja é um lugar de relacionamentos, meus irmãos. A igreja não é um clube. A igreja não é um ponto de encontro. A igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Você pode dizer amém? E quando o povo de Deus se reúne, existe um relacionamento. E nós precisamos investir nesse relacionamento. E o autor aos hebreus diz, procurem viver em paz com todos. Olha, pastor, mas por que ele diz, procurem viver em paz? Porque às vezes, às vezes isso não é possível. Às vezes nós queremos viver em paz com pessoas e pessoas não querem viver em paz conosco. Isso acontece muitas vezes no nosso trabalho, no lugar onde nós moramos, acontece em todo lugar. Mas o autor aos hebreus, ele insiste que nós como servos de Deus, nós precisamos insistir em relacionamentos de Paz. Você pode dizer amém? Então ele continua mostrando o caminho. E ora, primeiro ele fala que nós temos que viver em paz com todos. Nós temos que tentar viver em paz com todos. Mas isso por si só não é suficiente. Se o seu relacionamento com o próximo precisa estar em dia, muito mais o nosso relacionamento com quem? Com Deus. E ele diz, busquem a santificação, ou seja, não se trata apenas de é, viver bem com os outros, se trata principalmente de viver bem com quem? com Deus então busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é uma exigência nessa jornada. Se você quer chegar ao final desse caminho e estar na, na, diante da face de Deus, você precisa entender a necessidade de uma vida de santificação diante de Deus. Posso ouvir um amém? Pois bem, isso são apenas recapitulações daquilo que nós já falamos até agora e isso está gravado no nosso canal do Youtube. Você pode voltar lá e rever essas mensagens. Nosso podcast também está sendo atualizado nas principais plataformas, Spotify, Deezer e o aplicativo da Apple. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 15. O assunto de hoje, o versículo que nós vamos falar hoje, é o versículo 15, que diz o que? Cuidem! E aí preste atenção, o autor aos hebreus está dando uma ordem: cuidem, para quê? Para que ninguém fique afastado do que? Da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause o que? Perturbação E por meio dela muitos sejam que? Contaminados Meus irmãos Primeiro ponto Vamos falar da primeira metade do versículo Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus Nós não podemos nos afastar da graça de Deus Se há algo que nós precisamos entender meus irmãos como povo de Deus, como eu disse hoje pela manhã, como povo da aliança, nós não podemos nos afastar da graça de Deus. Raymond Brown diz que os crentes hebreus começaram a sua vida de fé somente pela graça salvadora de Deus e somente pela graça poderiam continuar. A vida cristã começa de que forma, meus irmãos? Como começa a vida cristã? Efésios capítulo 2 versículo 8 Bota na tela por favor, depois a gente vai voltar para Hebreus Assim começa a vida cristã Porque pela graça Vocês são salvos A vida cristã ela começa pela graça E a graça permeia toda a nossa jornada até a eternidade é pela graça que todos os dias pela manhã nós abrimos os nossos olhos. É pela graça que todos os dias de manhã nós recebemos mais um dia de vida. É pela graça que quando morrermos estaremos na presença do Pai. É pela graça. Então a vida cristã começa e ela continua apenas pela graça. Mas... O que, o que então, voltemos lá em Hebreus 12, 15, por gentileza. O que então o autor aos Hebreus quis dizer com se afastar da graça? Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que alguém se afasta de Deus, ele se afasta da sua graça. A parábola do filho pródigo fala sobre o filho que se afastou da presença do pai. Quando você se afasta do pai, você se afasta da sua graça. E quantas e quantas pessoas estão na igreja servindo ao Senhor, dedicando a sua vida a Deus, trabalhando com, com alegria no seu coração e de repente acontece alguma coisa e essas pessoas se afastam do, da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor. E aí você encontra essa pessoa algum tempo depois e aquela pessoa está irreconhecível. Você já não consegue mais reconhecer aquela pessoa. Você já não consegue mais conversar com aquela pessoa. Porque o coração daquela pessoa está agora amargurado, está pesado. A pessoa não consegue mais ter prazer nas coisas de Deus. O que aconteceu com essa pessoa? Ela se afastou da graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa se afastar da presença de Deus infelizmente ao longo da minha vida de igreja ao longo de 35 anos eu vi muitas vezes isso acontecer pessoas que caminhavam conosco caminhavam ao nosso lado abriam seus lábios e diziam que amavam a Deus mas quando passaram pela prova quando passaram pelo momento difícil, se afastaram da graça. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida cristã é uma vida de lutas. O próprio Jesus Cristo disse o quê? No mundo, vocês vão ter aflições. Mas ele também disse o quê? Não tenham medo, porque eu... Vence o mundo, disse Jesus. Então nós precisamos entender que no dia da prova, no dia da adversidade, no dia em que nós enfrentarmos a luta e o perigo, quem estará conosco ao nosso lado, aquele que nos concedeu o que? A sua graça, e se nós entendermos que a graça de Deus é suficiente, nós vamos continuar perseverando em seus caminhos. Nós precisamos, meus irmãos... Entender o que o autor aos hebreus está dizendo Nós precisamos cuidar da igreja Para que ninguém se afaste da graça de Deus Nós precisamos estar atentos Para que nenhum de nós sejamos instrumentos Para que pessoas se afastem dos caminhos do Senhor Nós precisamos estar atentos às nossas atitudes Para que nós sejamos um instrumento de acolhimento E não um instrumento de apartamento Você entende isso? Então a nossa responsabilidade como igreja, como povo de Deus É cuidar para que as pessoas saibam que aqui elas estão seguras Porque elas estão na casa do Pai porque elas estão amparadas pela graça de Deus, e a graça de Deus ela representa esse favor imerecido, representa esta bênção de Deus que foi dada a nós sem que fosse cobrado nada de nós. O que foi que você pagou pela sua salvação? Quanto você pagou pela sua salvação? Pode responder nada absolutamente nada porque ela custou não algo que nós tivemos que fazer mas ela custou algo que o próprio deus teve que fazer e ele teve que enviar o seu filho para morrer no nosso lugar para que o seu sangue derramado na cruz nos lavasse de todo o pecado então meus irmãos se você olhar com cuidado para pessoas que se afastaram da graça, você vai perceber o quanto elas precisam voltar para a presença de Deus. Se você encontrar alguém que está afastado da igreja, que está afastado do caminho do Senhor, você vai perceber o quanto aquela pessoa caiu. O que fazer diante disso? O que fazer quando você, quando nós encontramos alguém que se afastou da presença de Deus? Nós temos que entender que Deus nos deu uma grande oportunidade de falar com aquela pessoa para que a pessoa possa entender a necessidade, a urgência e a importância de voltar para os caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas eu já conversei com pessoas assim. Eu também já conversei. E normalmente a discussão gira em torno do homem. Ah, porque o pastor fez isso ah, porque a esposa do pastor fez aquilo, ah, porque o diácono fez isso, ah, porque a esposa do diácono fez aquilo, ah, porque o líder do louvor fez isso, ah, porque o líder dos jovens fez aquilo, não é assim que acontece? Sempre há um questionamento a respeito do homem, o homem, o homem, o homem, e o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que tirar esse debate do homem e levá-lo para Deus. Porque meus irmãos, não foi o homem que morreu na cruz por nós, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o obreiro, a obreira. Quem morreu na cruz por nós foi quem? Foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem é falho, o homem é pecador. E se nós ficarmos olhando para os homens, nós vamos cair. E quando você encontrar pessoas assim, você precisa fazê-las entender que ela está olhando para o lugar errado. Ela está olhando para o homem quando ela deveria estar olhando para o autor da graça. Porque é Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos mantém no caminho. É Ele quem nos mantém na jornada. Se eu olhar para o homem, eu cairei. Se eu olhar para Cristo, eu continuarei andando. Aliás, foi isso que aconteceu com Pedro. Eu sempre repito aqui. Quando Jesus estava andando pelas águas, todos acharam que era um fantasma. E aí Pedro falou, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus disse o que é para Pedro? Pode vir. E Pedro pula do barco e começa a andar pelas águas, mas ele andou pelas águas, por quê? Porque ele estava olhando para quem? Os olhos dele estavam aonde? Em Jesus. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o mar, para o vento, para as circunstâncias, ele começou a afundar, por quê? Porque os seus olhos saíram de Cristo e começaram a olhar as circunstâncias. E aí a sua mente parou de crer. E é nesse momento que pessoas afundam, quando deixam de olhar para Deus. Sempre que eu encontro com uma pessoa que está afastada da igreja, e que a pessoa começa a reclamar de alguém, eu digo, meu irmão, minha irmã, pare de, vamos parar de falar do homem? Vamos falar de Deus? Vamos falar da igreja? Vamos falar da sua vida? Vamos falar do perigo que você corre, estando longe da graça, você entende isso meus irmãos? Então, com essas pessoas nós temos que mostrar o caminho de volta para a graça, porque o autor nos Hebreus está dizendo que é perigoso alguém ficar afastado da graça de Deus a graça é o ambiente no qual esta corrida rumo a Jerusalém se desenvolve e se você está fora da graça você também está fora da corrida você entende isso? quem está fora da graça está fora da corrida e eu só consigo me lembrar daquela parábola das, das virgens cinco entraram e cinco ficaram de fora E quando elas bateram na porta pedindo para entrar O que o noivo respondeu? Não posso abrir Não posso abrir Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado É muito fácil cair é muito fácil se desviar. É muito fácil se aborrecer. É muito fácil jogar a responsabilidade para os outros. É fácil fazer isso. E Satanás, ele é expert em fazer isso. Ele conseguiu jogar Adão e Eva contra o próprio Deus. Nós temos que tomar cuidado. Aliás, a Bíblia diz que aquele que está de pé... Tome cuidado, para que não venha a cair, e a queda, meus irmãos, ela é grande, porque quando você se afasta da graça, você se afasta da presença de Deus, e quando você se afasta da presença de Deus, você se afasta da corrida. Você entende isso? Agora vamos à segunda, a outra metade do versículo 15 primeira metade do versículo diz que nós devemos tomar cuidado para que ninguém se afaste de onde? e a segunda metade diz que nós tam também devemos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando cause o que? perturbação e por meio dela muitos sejam o que? Eu não sei se isso acontece ainda nos dias de hoje, mas quando eu era mais jovem, tem pouco tempo isso, não sei porque vocês estão rindo. Na escola a gente fazia a experiência do feijão, alguém lembra da experiência do feijão? Quem lembra aí? Ninguém quer levantar a mão, né, para dizer que é velho, né? Cara, a experiência do feijão, pegava um algodão, botava no copinho, aí botava o carocinho do feijão. Passado um tempo que acontecia, a raiz de amargura, ela é assim, ela, ela não começa grande, ela começa o quê? Pequenininha. E ela vai crescendo. E ela vai se espalhando. E quando você percebe, muitas pessoas já estão sendo. Contaminadas. Com esta imagem tomada da agricultura, o, o autor da carta aos hebreus, ele olha para a igreja e a compara a uma pessoa que perdeu a graça e agora se tornou o que? Uma raiz amarga. Então, aqueles que caem da graça, aqueles que se afastam de Deus... Além de não estarem mais na corrida Podem se tornar o que? Uma raiz amarga E se tornando uma raiz amarga Pode causar o que? Perturbação E por meio dela Contaminar muitas pessoas Em Deuteronômio 29,18 Colocar na tela, por favor, Deuteronômio 29, 18. Veja o que a Bíblia diz. Que entre vocês não haja o que? Homem, nem mulher. Nem família, nem tribo. Cujo? Quê? Cujo coração hoje faça o quê? se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações que não haja entre vocês o que? então veja o que Moisés está dizendo que se houver entre o povo de Deus alguém que tenha se desviado do Senhor e tenha ido adorar os deuses das nações pagãs nós estamos falando sobre isso no aos domingos pela manhã Esta pessoa pode se tornar o que? Uma raiz de amargura E ela pode se espalhar entre o povo de Deus Então nós precisamos ter cuidado meus irmãos que Porque as pessoas que abandonam a fé Podem perturbar a paz da igreja Isso é sério. Nós temos que tentar trazer essas pessoas de volta. Nós temos que ser um instrumento de reconciliação. Mas infelizmente, há pessoas que às vezes são irreconciliáveis. Eu já conversei com pessoas. E graças a Deus, fui usado por Deus para que essas pessoas voltassem aos caminhos do Senhor mas já conversei com outras pessoas que haviam se desviado também da presença de Deus, e que não foi possível fazer nada, porque havia tanta amargura no coração, que não havia mais o que fazer humanamente falando. E sinceramente, eu tive que me afastar, porque se eu ficasse com, conversando mais com aquela pessoa, ela que me contaminaria. Então nós temos que tomar cuidado, porque com palavras amargas, os crentes são privados da santidade. Palavras amargas podem afastar qualquer pessoa da presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que estar. Prontos para ajudar quem quer que seja Posso ouvir um amém? Mas se o coração daquela pessoa não quiser mudança Se, a pessoa, se o coração daquela pessoa estiver de um tal ponto é, amargo E não quiser mais abrir o ouvido para escutar e para conversar A melhor coisa que nós temos a fazer é nos afastarmos Por quê? Porque essa raiz de amargura pode nos contaminar uma pessoa amarga, segundo Henrique ela não prejudica somente a si mesma, mas ela é como o câncer que se espalha na vida dos outros. Pessoas amargas têm um potencial destrutivo. E na jornada da vida cristã, nós precisamos entender que pessoas assim... Podem semear discórdia entre os irmãos e Satanás, meus irmãos não tenha dúvida ele planta pessoas assim no meio das igrejas para dividir a igreja pessoas que são enviadas apenas para causar divisão e discórdia, pessoas que trazem ressentimento e mágoa no meio dos doze apóstolos de cristo quem estava lá quem estava lá entre eles quem era judas quem era judas apóstolo batizado nas águas sim ou não provavelmente o homem que estava acima de qualquer Suspeita, mas no seu coração havia o quê? Amargura. E todas as vezes que ele podia, ele tentava plantar amargura no coração das pessoas. Como por exemplo, o episódio que Maria foi é, ungir os pés do Senhor. Ele rapidamente disse, nossa que desperdício. Por que, que essa mulher está gastando este óleo caro, desta forma? Nós poderíamos vender... E dar aos pobres, percebe a amargura, semeando a discórdia? Sim ou não? Mas Jesus vem e resolve o problema. Olha, os pobres sempre estarão aí para você ajudar, mas ela está me preparando para a minha crucificação. Infelizmente, Satanás planta pessoas no meio do povo de Deus para causar divisão. E nós, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Nós temos que cuidar para que ninguém se afaste. Né? Volte lá, por favor, a Hebreus 12, 15. Nós temos que cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus mas se nós identificarmos raiz de amargura no meio do povo de Deus nós precisamos tomar cuidado para que não haja perturbação no meio da igreja porque se você der ouvidos o seu coração vai ficar contaminado E eu não estou falando da nossa igreja eu estou falando da igreja através de toda a história quando os apóstolos estavam recolhendo é, doações Para manter as pessoas que estavam passando necessidade em Jerusalém Veio um homem bom e piedoso trazer sua oferta Chamado Barnabé, amém? Um homem que vendeu uma propriedade E trouxe dinheiro para ajudar a igreja, sim ou não? Mas também veio Ananias e Safira Você entende isso? Veio Barnabé mas também vê a Nessa filha. Quando eles estavam pregando o Evangelho, e se depararam com uma jovem adivinhadora. E quando repreenderam o espírito maligno que estava nela, foram, mandaram eles ir embora, porque eles não queriam perder a sua fonte de renda. Pessoas têm os seus interesses, e às vezes não querem ouvir o Evangelho. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, houveram os opositores. Então não é hoje, não é agora, não é nessa igreja, é em toda a história. Satanás está lá colocando joio no meio do quê? Do trigo. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos eh, eh, parar de emprestar os nossos ouvidos Para aquelas pessoas que só têm raiz de amargura Mas não têm paz no seu coração E quando uma pessoa não tem paz no seu coração, meus irmãos Primeiro, ela está em conflito consigo mesma Segundo, tudo ao seu redor fica cinzento Terceiro, há um breu em sua alma Quarto, há um tufão em sua mente Quinto, há uma tempestade no seu coração Pessoas assim não têm paz com Deus E vão fazer de tudo para derrubar outras pessoas Cuidem Para que ninguém se afaste da graça Mas se você se deparar com alguém Que está plantando raiz de amargura Se afaste Essa é a ordem do autor aos hebreus Se afaste Porque é mais fácil Essa pessoa te contaminar do que você mudar o pensamento dela E nós precisamos estar atentos Porque quando Jesus fala Sobre a parábola do joio e do trigo Ele manda arrancar o joio Sim ou não? Não Mestre, quer que nós venhamos arrancar o joio? Qual foi a resposta? Não A separação Será feita no dia da Colheita Até lá, deixem que eles cresçam juntos E os frutos mostrarão quem é trigo e quem é joio. Você entende isso? Então nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, nós temos que nos esforçar ao máximo para ajudar aquelas pessoas que estão fracas na fé, para que elas não se afastem da graça. Você entende isso? Temos que dar o nosso melhor por isso. Mas também precisamos estar atentos àquelas pessoas que foram enviadas apenas para plantar Amargura no coração de outras pessoas São pessoas que não têm palavras boas nos seus lábios né? Se o dia está claro e bonito Você fala assim, Ih, irmão, olha como é que o dia está bonito hoje É, mas vai chover Ah, mas está um calor, né? É, está um calor, parece um inferno são pessoas que não têm palavras agradáveis nos seus lábios. Parece que estão de mal com o mundo. Pastor, o que eu faço por essas pessoas? Ore por elas. Ore. Você não precisa emprestar os seus ouvidos. Mas nós podemos orar por elas, amém? Nós podemos pedir que Deus possa libertar essas pessoas. Nós podemos pedir que Deus traga paz ao coração dessas pessoas. Para que essas pessoas sejam, sejam reconciliadas novamente com o Senhor. Pois é disso que elas precisam. Posso ouvir um amém? Elas precisam da graça de Deus novamente. Porque elas caíram. Elas perderam a graça. Não, não, não estão mais no relacionamento com Deus. Né? Lembra lá das redes sociais, é, fulano em um relacionamento sério com o um ciclano. Não estão em relacionamento com Deus. Estão afastados, estão separados. E a amargura que está no seu coração tenta contaminar, mas nós fomos chamados, de acordo com a palavra de Deus, para cuidar de pessoas. Então, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo, vamos nos esforçar ao máximo para cuidar de pessoas, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Este é o propósito da igreja. Nós precisamos nos esforçar para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Mas se você perceber. Que alguém está tentando plantar semente de amargura no seu coração. Se afaste. E ore. Ore por essa pessoa. Peça que Deus abra os seus olhos. Peça que o Senhor intervenha em sua vida. Peça que o Senhor a ajude. A enxergar novamente a graça, porque meus irmãos, não há nada mais triste para alguém que encontrou a Jesus um dia. Não há nada mais triste do que perder a graça. Judas, ele ficou tão incomodado com o que ele fez, que ele tirou a própria vida. Não havia arrependimento. O remorso o consumiu de tal maneira que ele viu que a única esperança para ele era dar cabo da própria vida. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque no próprio, na própria carta aos hebreus, lá no capítulo 6 e no capítulo 10, o autor fala sobre isso, uma vez que nós fomos iluminados pela, pela graça de Deus e nos afastamos dela, não há mais nada a ser feito, porque essas pessoas negaram a Cristo novamente. Então, meus irmãos, como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros, amém? Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e tentar ajudar sempre, sempre, sempre. Posso ouvir um amém? Agora, tenha atenção. Se você perceber que alguém está tentando plantar esta raiz de amargura no seu coração, se afaste e ore por essa pessoa. Porque senão a sua corrida pode ficar comprometida. A sua jornada pode ser comprometida. Você pode cair e se desanimar e ficar frágil. E daqui a pouco será mais alguém que estará longe da igreja. Eu já falei isso aqui algumas vezes E a gente percebe Quando algumas coisas estão acontecendo né? As pessoas Às vezes estão animadas, chegam na igreja Puxa vida, encontrei A igreja que eu quero ficar tá aí sentam mais ou menos por aqui Aí daqui a pouco acontece alguma coisa A pessoa vai para o meio Aí daqui a pouco a pessoa vai lá para trás Aí daqui a pouco a pessoa Cadê fulano? Ah, foi embora Nós precisamos tomar cuidado. As coisas de Deus são coisas sérias. Nós precisamos levar Deus a sério. Aliás, o apóstolo Paulo diz: De Deus não se zomba. Nós precisamos entender que nós somos chamados para cuidar de pessoas. Nós precisamos, como igreja, nos importarmos uns com os outros. Amém? Nós precisamos olhar para o nosso irmão e nos importarmos com ele. O nosso irmão não é uma bengala. O nosso irmão ele faz parte da nossa jornada. Tem gente que olha para, para, para os irmãos da igreja e só sabe pedir oração. Ah, irmão, ora por mim. Não sabe nem o nome da pessoa. Tem, é outro problema. A gente chama todo mundo de irmão. Irmão, irmã e ninguém sabe o nome de ninguém. Aí fica assim, qual o nome desse irmão? Ah, não vou perguntar não, senão vai parecer que eu não sei o nome dele. Mas você não sabe mesmo? Por quê? Porque a gente está no automático. Irmão, 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 irmão. Aí às vezes não sabe nem o nome da pessoa. Não, vou continuar chamando de irmão o resto da minha vida. Aí fica, quando vê conversando com alguém, fica tentando ver se a pessoa fala o nome daquela pessoa para aprender. E aí, quando você encontra com o irmão e com a irmã, irmão, ora por mim que eu estou passando por uma luta, estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade. E o irmão não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade também não? Por que a gente não conversa sobre outras coisas também? Sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a igreja, sobre os planos para o futuro. Aliás, nós somos ou não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Então tem outras coisas para a gente falar. Precisamos, irmãos, resgatar este relacionamento, esta comunhão. Igreja é um lugar de comunhão e a gente tem insistido nisso. Igreja não é um lugar para você ficar pedindo oração para os outros. Igreja é um lugar para você conhecer pessoas. Porque você vai viver eternamente com essas pessoas. Já parou para pensar nisso? E não, não adianta que você não vai fugir de ninguém. Pastor, eu não vou com a cara daquele irmão ali, se lascou, que vai ter que viver com ele para sempre, não tem jeito, então é melhor você já ir se resolvendo por agora, é melhor você já ir resolvendo as coisas agora. Entenda, meus queridos irmãos e irmãs, que o autor aos Hebreus está nos ensinando como andarmos nessa jornada tendo cuidado com a vida do próximo e nos afastando de toda raiz de amargura. Amém?